0: Donc sentez vous libre, au moment où je vous l'indiquerai, de faire des commentaires, de poser des questions brèves et précises qui seront auxquelles nos invités et intervenants tenteront de répondre. Mais ce qui est Ce soir, moi, ce que je voudrais, ce que je souhaite, et c'est la raison pour laquelle on organise la soirée à Marseille, c'est déplacer le débat et apprendre de la forêt méditerranéenne. D'abord parce que c'est une forêt qui est à la fois prolifique et fragile, et qui met au défi les hommes et les femmes qui la maintiennent en bonne santé, avec toutes les difficultés que j'imagine ça peut représenter. Et en fait, cette forêt nous dit déjà beaucoup de la transition écologique pour deux motifs. Le premier, c'est qu'en fait, elle est l'illustration d'une relation homme-nature qui n'est pas en opposition mais qui est en bonne intelligence, c'est-à-dire que pour faire vivre cette forêt dans des habitats où les humains sont quand même assez présents, il y a un travail de fond qui se fait à partir de solutions fondées sur la nature et la deuxième raison euh, c'est qu'en fait euh, cette forêt méditerranéenne est en train, et vous savez certainement mieux que moi de gagner du terrain ce que personnellement je vois comme quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'avec le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique, on l'appelle comme on veut, euh, on peut imaginer que le futur de la forêt méditerranéenne sera le futur de beaucoup de territoires nouveaux sur, sur le sol de la métropole du moins. Donc, Alors, vous allez devoir sourire parce que vous êtes filmé. Il se peut qu'on parvienne à faire un enregistrement, donc on fait un enregistrement vidéo. Le live va peut-être être diffusé. Sur notre chaîne YouTube. Donc, d'autres personnes en France et ailleurs pourront le regarder. Ce qui est pour nous une exigence de partage, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que souvent, nos événements étant à Paris, on aime bien pouvoir les partager ailleurs. Mais voilà, sachez-le, vous êtes finis. Si quelqu'un s'y oppose dans la salle, je suis tout à fait ouverte à l'idée d'en discuter. Je vous donne un petit peu une idée du programme pour savoir quand est-ce que chacun aura de participer. D'abord, ces messieurs s'exprimeront chacun pendant 5 minutes. Et pas plus, donc je serai intransigeante sur le temps, tout comme je serai intransigeante sur le temps de la fin de la téléco-écologique, notamment parce que la SNCF ne fait pas de cadeau. Mais euh, donc 5 minutes chacun, ça fait une vingtaine de minutes. Ils présenteront le diagnostic lié à la note, ensuite la parole est à la salle, et donc vous pourrez interagir pendant une quarantaine de minutes. Ensuite, une deuxième série de prises de parole de la part des intervenants sera mise en place, dans laquelle ils présenteront les solutions auxquelles ont abouti au, le du groupe de travail dans le cadre de cette note, et pareil, au bout d'une vingtaine de minutes, la parole sera à la salle et vous serez invité fortement à participer. Pour l'instant, la note est en version, euh, en version provisoire sur notre site, sur le site de la Fabrique écologie et l'objectif est de la nourrir des commentaires de cette soirée, mais aussi des commentaires des internautes pendant encore quelques semaines sur le site. Donc, Donc, Dans l'ordre, Charles Derex, président de l'association Forêt Méditerranéenne, ensuite Hervé Le Boulaire, éco-auteur de la note, pardon. Hervé Le Boulaire, militant écolo et forestier retraité, qui est le président du groupe de travail qui a abouti à la note. Tristan Delavay, maire de Saint-Antonin-sur-Baillon, président des communes forestières des Bouches du Rhône, délégué forêt à la métropole Aix-Marseille-Provence. Et enfin, Michel Ventier, ingénieur-chercheur en écologie forestière à l'IRCA à Aix-en-Provence. Je vous souhaite une
1: excellente soirée. Je suis et, euh, je de... Bien, euh, bonjour. J'ai eu une heure et demie la semaine dernière euh, chez les Forestiers de l'Est pour présenter la note. Dans cinq minutes, ça va être euh, difficile. Je voudrais vous dire euh, déjà au départ ce que c'est que cette note. Euh, je traîne dans tous les comités euh, théodules de la Terre qui parlent de forêt depuis des années. Et j'ai constaté qu'on était très pris par des postures, par l'obligation de dire ce que la ligne de nos euh, différentes structures. Et donc, euh, je me suis dit, on va essayer peut-être de trouver un lieu pour parler différemment. Euh, on devait être 5, on a fini euh, 32, euh, dont des gens venant de tous les milieux, avant de l'Académie de l'agriculture, à la direction. Euh, euh, général de l'ONF, euh, direction des communes forestières, direction des, de la forêt privée, on était quand même prudents. On n'a pris que des gens qui étaient récemment à la retraite et ou des gens venant du monde, euh, de la recherche et du développement, euh, la directrice d'un groupe paritech euh, les gens de l'INRA, etc. Donc ce qu'on a sorti, c'est essayer de... Imaginez quelles étaient les questions principales qui allaient euh, se poser sur quelles forêts voulons-nous. Vous avez tous participé dans différents lieux. Quelles forêts voulons-nous pour l'avenir Je rajouterais quelles forêts pourrons-nous pour l'avenir Parce qu'il m'apparaît de plus en plus qu'on euh, va pas faire ce qu'on veut avec euh, les forêts, vu les modifications climatiques que Michel en parlera vu le contexte économique qui s'est changé, vu des pressions de tous de je dirais la réalité des choses. Ça nous a amené à euh, trois conclusions, mais qui sont des propositions. Vous savez, comme euh, aux échecs, on prend les Blancs ou on prend les Noirs. Pour qu'il y ait des jeux, il faut que l'on pose des hypothèses, et ces hypothèses sont soumises à discussion, et ce n'est absolument pas vous propose les tables de la loi ce n'est pas non plus les prémices d'un accord général entre tous les parties prenantes de la forêt française qui conduirait à ce qui pourrait être un programme gouvernemental ça n'a rien de ça la seule chose qu'on a fait c'est de partir d'un constat objectif s'appuyant sur des données scientifiques sur des données historiques sur des données également d'état de l'opinion à partir de sondages qui ont pu être faits. Une présentation de l'état de la forêt telle qu'elle est, qu'on a directement pris sur les indicateurs de gestion durable des forêts du GPCOFOR. Là, on a copié-collé. C'est un travail collectif qui est très bien fait. Et au bout du compte, on a sorti trois idées. La première idée, c'est que la forêt est un ensemble. C'est un écosystème. Mais je dirais plus, c'est un socio-économico-écologico-système. C'est-à-dire un mélange absolument impossible à détricoter de conditions économiques, conditions sociologiques, ce que pensent des gens, et conditions écologiques, ce qu'en fait le climat, le sol et euh, la, euh, la biodiversité qui est présente. Tous ceux qui sont forestiers savent qu'on ne peut pas séparer toutes ces choses et qu'on est en permanence soumis à, au poids de l'histoire au poids du présent, à ce qu'attendent les hommes, la société de plus en plus, et ce qu'on peut faire avec les espèces qu'on a dans la forêt, les essences qu'on a, et avec le climat tel qu'il est, et il bouge terriblement, et avec le sol qu'on a. Ensuite, le deuxième point, c'est de dire que c'est le sens de l'approche écosystémique. C'est peut-être un terme technique que Michel pourra préciser. Euh, en fait, c'est tout tenir dans la même main. La deuxième, c'est de dire, et il faut le préciser, le terme, que la forêt doit être gérée. Ça ne veut pas dire que la forêt doit être transformée en une usine à bois ou en une unité de production. Ça veut dire que les forêts, on doit s'en occuper. On a eu un débat interne entre Michel Badry et Bernard Gamblin ou Bernard Renaud Hamas, qui sont des grands forestiers. Est-ce que la forêt a besoin des hommes la réponse était non, la forêt devient tout seul. seule. Par contre, les hommes ont besoin de la forêt. Et si on veut avoir une forêt qui réponde à la totalité de nos attentes, il faut qu'on s'en occupe. Je rajouterai, si on veut éviter que la forêt ne devienne qu'un stock de quoi que ce soit, un stock de loisirs, un stock de bois ou un stock de terrain pour construire autre chose à la place de la forêt, s'il n'y a pas des hommes derrière qui disent « je suis de la forêt et je le prends en charge », à ce moment-là, il y a des grosses menaces. C'est en ce sens aussi que la forêt a besoin des hommes pour assurer ce que l'ensemble de la société demande, qui est massivement la protection des forêts. Il y a un gros attachement. Ensuite, le dernier point, et je terminerai là-dessus, il y a tant à faire dans la forêt, en particulier dans le cadre des transitions par rapport au climat, par rapport au changement de modèle économique, que ce n'est pas de l'intérieur de la forêt que viendra l'argent qui permettra d'assurer une gestion globale. D'où une proposition. Alors, on a sorti un chiffre hein, tout simple 5 milliards d'euros par an. Pourquoi Parce que pour la transition écologique, il y a un accord qui dit que pour changer les modes de transport, changer la façon d'habiter, changer la façon de produire, il faudrait 100 milliards d'investissements. Mais 5%, ce n'est pas très loin c'est même, je dirais, pas beaucoup pour ce que représente la forêt, euh, un tiers maintenant du territoire. Donc voilà, ces trois idées sur la table. On peut prendre exactement l'inverse en disant c'est pas vrai. On peut faire une gestion qui est uniquement orientée vers la production. On considère la forêt comme un champ d'arbre. C'est pas vrai, on peut très bien laisser la forêt sans s'en occuper, elle se débrouillera bien sans nous. Et de temps en temps, quand on a besoin d'aller s'y promener ou qu'on a besoin d'aller chercher du bois, on y va. Et on peut dire c'est pas vrai, la forêt n'a pas besoin d'argent. Mais ce qui est intéressant et ce qu'on peut là-dessus, c'est qu'il faut commencer dans une démarche, c'est très bien qu'on me ici à Massilia, fondée par les Grecs, dans une démarche dialectique, avec thèse, antithèse, synthèse. On n'arrivera à rien, on ne fera que des discussions de comptoir si chacun sort des idées comme ça. Donc nos, nos propositions... Ce sont des propositions qui sont mises sur la table, je dirais, dans le jeu d'échecs, on a posé les blancs ou on a posé les noirs. Et puis, voilà. Donc, euh, voilà le cadre général.
2: On est dans une euh, démarche très libre euh, et euh, Hervé vient de le montrer puisqu'il devait parler du constat. Il a déjà parlé des propositions. Ça ne fait rien euh, vous avez lu euh, le, le rapport et vu ce qui est raconté, ce qui est raconté sur la longue histoire euh, de la forêt et sur les enjeux d'aujourd'hui, l'économie forestière, le climat, la biodiversité, les autres services rendus euh, par euh, la forêt à la société. Ce que je voulais, puisqu'on se trouve à Marseille aujourd'hui, c'est donner un petit éclairage sur euh, la forêt méditerranéenne par rapport à la forêt française dans son ensemble qui est plutôt traitée dans ce rapport. Et rappelez que cette forêt, elle est fortement déterminée par un climat qui est fait de beauté, de soleil, de ciel bleu, mais aussi de, de froid et de pluie en hiver qui contraste avec une chaleur et une sécheresse en été, ces choses étant renforcées par le changement climatique. Et puis, elle est fortement déterminée par une longue et forte présence de l'homme. Aujourd'hui, cette forêt couvre environ 4 millions d'hectares, ce qui correspond à un taux de boisement de 53%, plus de la moitié du territoire de la zone méditerranéenne et de la forêt, alors qu'au niveau national, on est sur une proportion d'un tiers. Et cette forêt n'est pas figée elle s'accroît aujourd'hui de l'ordre de 1% par an. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle On pourra y revenir euh, tout à l'heure. Évidemment, elle présente des visages variés, depuis la lande, la garrigue, le maquis, jusqu'à la vieille futée, la belle forêt. Euh, on a euh, toutes sortes de paysages. Sa production de bois est faible, 2,7 mètres cubes par hectare et par an, pour une moyenne nationale qui est plutôt autour de 4 à 5 mètres cubes, et les prélèvements que l'on y fait, ainsi que la mortalité naturelle, s'élèvent à 1,25 m3 par hectare et par an. Ce qui veut dire que chaque année, on stocke 1,5 m3 par hectare et par an de bois supplémentaire. On est dans une forêt qui capitalise, qui s'alourdit, et ce n'est pas forcément une chose extrêmement positive. Le volume de bois sur pied est de 98 m3 par hectare, pardon de ces chiffres, mais de temps en temps, il faut en donner, contre 170 mètres cubes par hectare en moyenne nationale. Et ce volume, c'est la rançon euh, du peu de prélèvement qui est fait chaque année, est en train de s'accroître. En stockage de carbone, cette forêt représente 20 du stock national de carbone forestier. C'est loin d'être négligeable. Son intérêt écologique est majeur, que ce soit la flore, la faune ou les milieux, et fait l'objet de multiples classements. Au niveau national, on trouve 510 types d'habitats forestiers. On en a 222 en zone méditerranéenne, dont 112 sont strictement endémiques. C'est dire en la qualité et l'intérêt biologique de cette forêt. La gestion, c'est un problème de l'ordre de 10% des forêts privées sont dotées d'un document de gestion durable. C'est peu. À notre avis, ça n'est pas assez. Et Hervé vient de le dire, il faudrait accroître beaucoup ces surfaces en gestion durable. D'où la question aujourd'hui, saurons-nous démentir cette affirmation qui était exprimé d'une façon justifiée dans un article publié dans l'excellente revue de l'Association Forêt Méditerranéenne, dont je vous recommande la lecture et de vous abonner, en 1999, et qui disait, c'était Bernard Calahora, qui participait à la présentation du 1er avril à Paris, qui écrivait, qu'on le veuille ou non, la forêt méditerranéenne n'existe et ne fait sens socialement que lorsque se déclarent les incendies de grande étendue. Non, la forêt méditerranéenne, ce n'est pas qu'une forêt qui est destinée à brûler, elle a bien d'autres qualités qu'il faut faire exister et exister fortement. Et ceci est d'autant plus important qu'apparaît aujourd'hui un nouveau concept, une nouvelle formule qui est celui de méditerranéisation. C'est un terme un peu barbare mais qui est employé comme une menace. C'est-à-dire que la France, en commençant par les régions un peu septentrionales au-dessus de la zone méditerranéenne, va de plus en plus prendre les caractéristiques de la zone méditerranéenne. Et dans un rapport du Sénat, on lit qu'à euh, la fin du siècle, euh, il y aurait 50% du pays qui serait en situation méditerranéenne. Et avec cette description. Euh, vers 2060, la majeure partie du pays sera soumise chaque année pendant plusieurs semaines à un risque d'incendie extrême qui, pour l'heure, est limité au pourtour méditerranéen. Méditerranéisation, c'est une menace. À nous de trouver les solutions qui permettront d'éviter, pour la zone méditerranéenne telle qu'elle existe aujourd'hui et au profit de celle telle, telle, où elle sera euh, demain, des solutions d'avenir pour que la forêt existe et apporte tous ses biens et services. J'ai parfaitement respecté les 5 minutes. Là, hein. Bien, bonsoir. Donc, euh, moi, je vais apporter juste un petit éclairage de chercheurs sur euh, des états de la forêt méditerranéenne qui ne sont pas forcément ceux qui sont le plus visibles de loin mais qu'on voit de près à travers toute une série de suivis d'expériences que nous avons avec des collègues de différents instituts. Et euh, par exemple, ce qui est annoncé euh, par l'inventaire forestier national, eh c'est que la productivité de la forêt méditerranéenne a un petit peu augmenté au cours des dernières dizaines d'années. Alors c'est vrai qu'elle augmente, en partie parce qu'elle se densifie, parce qu'il euh, y a des peuplements très jeunes qui vieillissent, etc. Pourtant, quand on regarde un peu dans les détails, espèce par espèce, on se rend compte que de façon paradoxale, l'ensemble gagne en productivité alors que chaque partie perd en productivité. Ce qui en fait, c'est lié au fait que cette forêt, comme on l'a expliqué, elle est surtout structurée par son histoire humaine. Et que c'est cette histoire qui est en train finalement d'arriver un peu au bout. Euh, où on arrive à des peuplements. on a beaucoup gagné, on gagne encore un peu, mais il y a beaucoup de peuplements qui vieillissent, Et ça va poser un problème dans l'avenir puisqu'on ne les gère pas. Donc cette productivité, elle est en train de diminuer. Alors on vient de faire juste, euh, j'ai eu les chiffres hier, donc vous voyez c'est tout récent un état de santé de la forêt méditerranéenne. Donc, si on prend les quatre espèces principales qui occupent à peu près le seul 90% de la surface comme espèce dominante dans la région méditerranéenne française, donc, chez le chêne vert on a constaté qu'il les 50% des peuplements qui, au sens du département santé des forêts, euh, avec les protocoles européens standard, peuvent être considérés comme en état de dépérissement. Pour le chêne blanc c'est 67%, les deux tiers des peuplements, les arbres, pour le pin sylvestre, c'est la moitié de la surface, alors qu'elle représente la plus grande partie de la forêt méditerranéenne de la région Paca, par exemple. Et le pain d'Alep, qui a mieux résisté que les autres, ce qui n'est pas une surprise, mais où il y a quand même 25% des arbres qu'on peut considérer comme en situation délicate. Donc, vous voyez, son état de santé actuel fait craindre pas mal de choses pour le futur, avec des taux de mortalité qui ont été multipliés par 3 ou 4 au cours des 20 dernières années. Alors, après, on sait que le problème de la sécheresse en forêt méditerranéenne... C'est surtout l'été et que si le climat devient de plus en plus sec, en fait, la sécheresse pour la forêt augmente aussi simplement parce que la forêt ne pousse plus de la même façon. Elle commence à pousser beaucoup plus tôt, au printemps, en fin d'hiver même, voire elle ne s'arrête plus jamais de pousser pour certaines espèces et puis elle s'arrête beaucoup plus tard. Donc finalement, même s'il y a la même quantité d'eau disponible, ce qui sera probablement le cas dans le futur, comme elle en consomme beaucoup plus parce qu'elle commence à la consommer beaucoup plus tôt et qu'elle en consomme en automne beaucoup plus tard, Finalement, au moment où arrive la sécheresse en été, ben, elle en a beaucoup moins de disponibles et ça, ça augmente considérablement le risque de dépérissement, le stress et donc les pertes de productivité. Ça ne va faire que s'accentuer. Ensuite, si on regarde un petit peu la, la biodiversité, donc, on a fini également un inventaire de placettes permanentes sur l'ensemble des types de peuplements présents dans la forêt méditerranéenne. On constate, c'est qu'il y a pas mal d'espèces qui disparaissent. On a, sur une dizaine d'années, 15% de la flore forestière des sous-bois qui disparu. Donc, ça, 15%, c'est énorme. C'est le début d'une extinction massive, on peut dire. Euh, il y a une très forte mortalité, une biomasse morte très importante qui augmente considérablement également le risque d'incendie. Et puis, il y a, associé à tout ça, des problèmes avec la faune, parce qu'on suit la flore mellifère, on travaille sur l'impact du changement climatique sur les pollinisateurs et sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et on a constaté qu'il y avait des, des années où il n'y avait quasiment plus de flore mellifère dans les sous-bois et à proximité, même dans certaines garrigues. Et donc, ça a un impact très fort sur l'ensemble des pollinisateurs, donc sur la reproduction des espèces, ce qui veut dire que ces espèces ne sont pas pollinisées, elles ne sont pas de graines. Et si elles ne sont pas de graines, là, il n'y aura pas de régénération. Donc tout ça, ça ne va pas trop dans le bon sens, d'autant que quand on regarde ce qui se passe dans le sol, vous savez, quand on parle de biodiversité, 99% de la biodiversité, elle ne se voit pas. C'est-à-dire qu'il y a autant d'espèces de bactéries et de microfaunes dans le sol qu'il y a d'espèces euh, supérieures sur l'ensemble de la planète. Dans un gramme du forestier, il y a plus de bactéries d'animaux supérieurs sur toute la planète. Et dans un mètre carré du forestier, il y a plus d'espèces de microfaunes qu'il y a d'espèces supérieures la d'envoyer la biodiversité, elle est surtout dans le sol. Or, le sol, cette fouille du sol, que ce soit les vers de terre, les bactéries, etc., ils n'aiment pas du tout la sécheresse, ça les empêche de fonctionner. Ce dysfonctionnement fait que les cycles naturels du carbone, de l'azote, etc., ralentissent, se déprécient, et finalement, ça a un impact sur la fertilité des sols, directement, et sur le long terme, ça va également contribuer à diminuer la productivité de cette sols. Donc euh, ce qu'on voit de près, ce qu'on est en train d'observer, notamment depuis l'an 2000, où il y a eu des successions de sécheresses qu'on n'en avait jamais vues dans le passé, entre 2003 et 2007, puis maintenant récemment, entre 2015 et 2017, 2017 a été une des pires sécheresses jamais enregistrées depuis qu'il y a des données euh, sur le sol et sur la météo. Eh bien voilà, on va faire un appauvrissement de cette forêt, une baisse de productivité, et on a quelques craintes à se faire. Et donc, derrière, effectivement, il va falloir trouver des solutions pour atténuer ces effets qui commencent à être très significatifs, même si, je le répète, la plupart sont invisibles aux yeux.
0: Bon, ben alors, sur ce constat euh, chatoyant, euh, je vais vous prendre la parole des euh, les questions de la salle auxquelles vous allez répondre. Merci à tous les trois d'avoir donné ce, ces éléments de contexte euh, à la fois euh, différenciés et complémentaires. Donc, euh, je envie de prendre la parole en premier.
2: On a trouvé ça un constat qui est pour moi assez clair. Donc, Avec des forêts qui vieillissent, une baisse de la diversité des arbres notamment, une fertilité des sols qui diminue. Est-ce que ces phénomènes plutôt négatifs sont compensés par l'augmentation des surfaces de forêts en termes d'absorption de, de CO2 Parce On sait que les arbres notamment et les forêts ont un rôle important de, de puits de carbone. Est-ce que, du coup, les deux tendances euh, s'équilibrent ou est-ce qu'on est vraiment dans une perte euh, potentiellement euh, euh, irrémédiable de, 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 de capital de survie pour la guerre
0: On prend trois questions à la suite et ensuite vous répondez. Merci pour cette question qui permet de ramener le débat vers une direction intéressante.
2: est constatée par les mesures récentes. Est-ce que cette augmentation ne va pas entraîner une augmentation de productivité On pourrait penser. En agronomie, on sait que l'augmentation du taux de carbonique, peut forcer.
0: Entre-temps,
1: notre deuxième grand témoin est arrivé. Bon, je, vais, je, vais ma, je vais reprendre une autre casquette puisque j'étais chargé de recherche sur relation entre forêt et, euh, et climat euh, dans un laboratoire mixte euh, ONF-INRA. Euh, euh, moi, ce que je viens d'entendre, eh c'est extrêmement perturbant parce que je me rends compte qu'on a travaillé sur des moyennes. Et euh, par exemple, moi, je considérais que la... La région méditerranéenne était au nord de la Méditerranée. Vous n'êtes pas les plus méditerranéens des Méditerranéens. Quand on descend vers le sud, jusqu'au sud du Maroc, il y a beaucoup plus raide. Et moi, je me disais, il n'y a pas de souci. La, les essences méditerranéennes de la région méditerranéenne française sont au nord donc, loin de la zone de combat, j'étais beaucoup plus inquiet parce que ce peut se passer en Palestine, en Algérie, au Maroc. Et là, on vient d'avoir un bilan qui est très négatif, enfin, qui est inquiétant, et qui amène à une idée qui est sortie d'un dernier rapport du GIEC c'est que la forêt, les écosystèmes sont résilients jusqu'au moment où ça commence à se dégrader. C'est-à-dire, c'est une notion de euh, collapsus. Alors, je ne sais pas comment on le dit les effets de seuil, euh, je ne sais pas si on le dit à Marseille, mais enfin, en tout cas, on le dit dans le sud-ouest où j'habite maintenant, ça se barre en cagade. Et vous voyez, et ça, c'est très inquiétant, euh, parce que, imaginez que vous descendez un escalier rapidement et vous commencez à sentir que ça ne va pas. Les quelques premières marches, ben, vous êtes encore une marche et une autre marche. Et puis, à un moment, vous perdez pied, et là, Personne n'est capable de prédire dans quel état vous allez vous retrouver au pied de l'escalier, parfois avec rien, parfois avec un os pété. Et c'est cette incapacité à prédire la réponse des écosystèmes quand ça commence à, à partir en vrille qui est euh, inquiétante. Alors sur la question du carbone, bah oui, quand il y a plus de CO2, c'est un engrais. Enfin, tous ceux qui ont fait un peu de jardin et d'agronomie savent que vous pouvez mettre tout l'engrais que vous voulez dans un sol s'il n'y a pas d'eau. Eh bien, euh, l'engrais va, va le faire. Donc, moi, je pense que par rapport à ça, euh, il ne faut surtout pas rester dans une re situation de panique. Parce que quand on dit aussi que les dégâts ont été multipliés par 4, il faut savoir si on passe de 10% de dégâts à 40%. Si on part de 0,5 à 2. Donc euh, ça pose un premier problème de l'objectivité des choses et de garder la tête froide. Je pense que les forestiers, ils doivent réagir comme des pompiers quand ils arrivent sur un accident. Il faut surtout pas paniquer, faire une analyse. Ce n'est pas pour autant que la situation n'est pas, euh, pas grave. Moi, je suis de plus en plus inquiet. Je reviens euh, la semaine dernière d'un voyage dans le premier plateau du Jura et sur les coteaux. Je le disais à Michel, en tant que vieux forestier ou vieil éleveur ou paysan ou professionnel de n'importe quoi, je suis arrivé dans une situation où au pif, me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a l'impression qu'un peu partout, il y a des trucs qui se se dégrade Et donc, à partir de là, comment réagir par rapport à ça ben, Il faut avoir des réponses. On a des réponses. Pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Essayer de prendre soin de l'ensemble de l'environnement forestier. Comme on dit à quelqu'un qui est blessé ou malade, on le met à l'ombre. Est-ce que tu es bien là Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi Même si on ne peut pas agir sur le le gros de, de la maladie. Euh, sur les stocks de carbone, euh, quand il y a eu les tempêtes de 1999 et les tempêtes de 2009, eh bien, le bilan carbone des forêts a été négatif. Aujourd'hui, sur l'épicéa commun, si on prend le. On sait bien d'où ça vient, le squelette, vous ne l'avez peut-être pas ici, mais hein, dans les régions européennes et de l'est de la France, en dessous de 600 mètres, l'épicéa commun, on sait qu'il n'a pas d'avenir. 2 millions de mètres cubes. À la date d'aujourd'hui pour la France, on parle de 60 à 100 millions de mètres cubes pour l'Europe centrale. Et quand on regarde le volume total de bois sur pied qui est menacé à l'horizon de 40 ans, on est à 20 milliards de mètres cubes. Vous imaginez bien que ces 20 milliards de mètres cubes, s'ils se mettent à tomber, ça veut dire qu'on ne pourra pas les récolter parce qu'on n'a pas les machines, on ne pourra pas les traiter parce qu'on n'a pas les usines et les impacts sur le prix du bois vont être énormes. Déjà, le prix de l'épicé à commun, il est tombé, il doit être à 30, 40 euros le, le mètre cube. Alors ça, on peut le faire une fois, on l'a fait sur la forêt landaise. Mais si c'est des événements qui arrivent partout, ici, là et là, tous les 3 ou 4 ans, il y aura un problème. Donc je pense qu'il faut, je vais arrêter par là, mais d'abord, il faut s'appuyer sur les scientifiques. Avec la difficulté que vous avez, c'est qu'il faut faire du fondamental du développement de la pratique tout en même temps. Vous n'avez plus le temps devant vous. Et puis, surtout, faire de la solidarité et se battre pour les sujets qui méritent de se battre. Et peut-être abandonner un certain nombre de sujets de discussion euh, qui étaient peut-être des sujets de société qui étaient confortables. Pour être clair, je pense que le changement climatique, on est dans une situation de crise de guerre. Et qu'il faut repenser à la façon dont la France s'en est sortie quand elle a été confrontée à des situations de guerre. Ça n'a pas toujours été glorieux, mais en est quand même toujours à peu près sorti.
2: Je d'apporter un petit éclairage euh, sur les questions, puisque c'est... Euh, donc la première chose, dans le bilan carbone. Il faut bien regarder quand on parle du bilan carbone de la forêt, c'est de savoir que, de façon générale, il y a plus de carbone dans le sol que dans la partie aérienne des arbres. Ce qui fait que... C'est surtout sur le long terme qu'on peut juger du bilan carbone d'une forêt. Ce n'est pas seulement sa productivité actuelle, le turnover un peu de la partie aérienne, non. C'est surtout est-ce qu'il a encore ou pas la capacité de stocker et de conserver son carbone dans le sol. Parce que dans les forêts du monde, de façon très générale, c'est dans le sol qu'il y a le plus gros stock. Donc euh, sur le long terme, le fait que le sol fonctionne moins bien, que la vie du sol, les bactéries, toute la faune du sol... Euh, diminue cette fertilité, ça ne va pas dans le sens d'un stockage de carbone, même si pendant un temps encore relativement long, la forêt peut continuer à en stocker dans sa partie aérienne, puisque ce qu'on mesure dans la productivité de stock de carbone, c'est surtout ce que stocke la partie aérienne, et on n'a pour l'instant pas trop d'outils pour mesurer ce qui se stocke dans le sol. En ce qui concerne, deuxième question, le CO2. Alors, euh, le CO2, il augmente effectivement la productivité des végétaux à courte durée de vie. Quand vous mettez du CO2 sur du maïs, il va produire plus. Sur la luzerne, elle va produire plus. Quand vous mettez du CO2 dans un milieu forestier, ça a été fait. Il y a des expériences où on a injecté du CO2 pendant des années sur des, des, des peuplements forestiers. Il commence par pousser plus vite pendant quelques années et puis ça s'arrête. Très vite, au bout de 5 ans, 10 ans maximum, il ne plus vite que les autres parce que les arbres ne sont pas fous. Si on leur donne plus de nourriture, eh bien, ils font moins d'efforts pour aller la chercher, donc ils font moins de stomates par surface mètre carré de feuilles, etc. Ils ont une physiologie qui s'adapte en adaptant leur mode de photosynthèse, et à la fin ils bénéficient plus du tout du taux de CO2. Et comme l'a très bien dit précédemment, comme ça a été bien dit, bien en fait donner du CO2 à des arbres qui ont soif, c'est comme essayer de faire sprinter quelqu'un qui a soif. C'est-à-dire que s'il marche, qu'il a soif, il peut durer longtemps. Si vous le faites sprinter en le boostant, en lui donnant des dopants, eh bien, il va très vite faire une crise cardiaque. C'est ce qui arrive malheureusement aux arbres. Quand on leur donne trop d'engrais ou trop de CO2 et qu'ils ont soif, en fait, on les fait mourir beaucoup plus vite. Donc le CO2 n'est pas une solution si la forêt souffre de la sécheresse. Ça aura même l'effet inverse, et ça, c'est une attente de montrer. Après, il y, a il y a deux choses aussi quand on parle de l'adaptation des de la forêt au changement climatique, il y a deux choses très différentes, puisqu'on parlait d'Afrique du Nord. Euh, les espèces ont une capacité d'adaptation, effectivement, il y a des espèces méditerranéennes, panalèques, renvers, etc., qu'on trouve beaucoup plus au sud que chez nous. Sauf que les individus qui poussent au Maghreb, ils n'ont pas la même génétique que les individus qui poussent chez nous. Alors, je vais prendre une image pour éclairer ça, qui est très simple. Vous prenez un estimeau et un tour à règle, vous mettez un Touareg adulte sur la banquise et un esquimau dans le désert. Ben, ils vont tous les deux mourir parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas habitués, ils sont morphologiquement, physiologiquement pas adaptés. Par contre, vous faites adopter un, un bébé Touareg par un esquimau et vice-versa, les enfants ont beaucoup plus de chances de survivre parce que dès leur départ, ils vont physiologiquement euh, s'adapter, même anatomiquement s'adapter alors même s'ils conservent quelques inconvénients d'avoir la peau claire euh, dans le désert et vice versa d'avoir la peau trop noire et qui ne feront pas de vitamine D sur la banquise euh, pour les, les touaregs, euh, ils vont s'adapter. Donc en fait, il faut bien différencier un arbre adulte qui a poussé dans un environnement donné avec un climat donné des quantités d'eau disponible, il a un ratio entre ses racines et sa partie aérienne et sa surface foliaire qu'il a acquis et pour un arbre adulte, c'est très difficile de s'adapter s'il a soif, qu'est-ce qu'il va faire Il va perdre des feuilles, il va avoir des branches qui vont mourir, donc il va s'assainir, il va être attaqué par des insectes, il n'aura pas la force de se Donc même si une espèce est parfaitement adaptée à un climat plus sec, les individus de cette espèce qui ont poussé dans un climat initialement plus frais et humide ne sont pas adaptés. Ce qui veut dire que pour que l'espèce s'adapte, il va falloir la régénérer, il va falloir qu'il y ait des jeunes semis, donc il faut en gros rajeunir, régénérer la forêt, et c'est la, la génération suivante qui s'adaptera au nouveau climat, pas les arbres adultes qui auront beaucoup de mal à s'adapter. Et ça, c'est à condition que le climat ne change pas tellement vite que la nouvelle génération qui va apparaître ne soit pas elle-même dépassée par le climat futur quand elle arrivera à l'âge adulte. Vous voyez Donc euh, euh, il, faut, il faut faire une grosse différence entre l'adaptation théorique potentielle des espèces et l'adaptation de la forêt actuelle adulte, notamment au changement climatique. Cette question sur le carbone et le gaz carbonique était tellement pertinente qu'on met une heure à y répondre, mais je voudrais encore rajouter un petit peu avec les fameux 3S. La séquestration du carbone dans le sol ou dans la biomasse de l'arbre. Premier S. Le stockage du carbone dans le bois qui va être utilisé pour la construction, pour les meubles, pour des usages durables. Et le, la substitution est produite lorsque l'on utilise du bois à la place d'une énergie non renouvelable, par exemple du bois pour le chauffage plutôt que d'utiliser du gaz ou du pétrole, ou lorsqu'on utilise un matériau qui, pour être mis en œuvre, nécessite moins d'énergie que euh, les. Comme, quand on utilise du bois, on va dépenser moins d'énergie que lorsqu'on utilise du béton, de l'acier, du verre, etc. Et le bilan que l'on doit faire sur le stockage du CO2 et du carbone doit combiner ces trois sources d'options positives. Aujourd'hui, si l'on considère ces trois S, on considère que la forêt et le bois vont stocker 20% des émissions de gaz à effet de serre euh, français. Euh, et à ce moment-là, l'idée est, par la gestion de la forêt, par l'utilisation du bois de façon euh, durable, augmenter ce taux pour que la forêt et le bois apportent un avantage dans cette lutte contre le changement climatique. Et si 20%, si on divise par deux nos
1: émissions de gaz à effet de serre avec la même quantité de bois... C'est 40 c'est-à-dire que plus, prenons un exemple clair, s'il si n'y a plus, plus d'avions pour aller de Marseille à Paris et qu'on a un système de train qui permet à tout le monde de le faire, comme l'avion doit émettre par kilomètre parcouru 10 fois plus que par le train, vous voyez aussi que le levier essentiel, c'est la diminution des émissions de gaz à effet de serre quand on utilise un mètre cube de bois pour faire un mur, il y a ce carbone qui est dans le bois, mais il y a à côté deux fois et demi de carbone qui n'a pas été dépensé pour fabriquer le béton, le verre ou l'acier. C'est un effet extrêmement fort. Alors après, j'anticipe parce que on va voir où on va arriver à la grande question bois d'œuvre, bois d'énergie. Mais il ne euh, faut jamais oublier que. Dans la ville en carbone, il y a les trois S, séquestration, substitution et euh, stockage. Et alors avec la grande difficulté, parce que dès qu'on coupe un arbre, c'est une machine à stocker du bois que l'on arrête, et le temps qu'à le même endroit un nouvel arbre se remettent à stocker pendant des années, la machine ne fonctionne plus. Mais d'un côté, on va dire, oui, mais l'arbre qu'on va mettre à la place, régénéré naturellement ou éventuellement planté, ce sera peut-être une machine qui sera plus adaptée. Donc, c'est pas simple. On n'est pas dans du blanc-bleu. Et puis, on doit dire autre chose. La société dit, moi, je peux pas être amoureuse d'un puits de carbone, alors qu'un paysage avec des arbres, ça, ça me plaît. Vous voyez toute la complexité que devient le métier de forestier, de tenir compte de tout face à une nature avec laquelle malheureusement, moi je suis à FNE, entre l'écofort et FNE, on peut négocier, on peut signer des contrats, mais avec la nature, ni l'écofort ni FNE ne peuvent signer de contrat. On ne maîtrise pas les communes forestières.
0: Est-ce pour continuer sur cette question-là et peut-être pour, pour intégrer notre quatrième intervenant et grand témoin. En fait, vous avez surtout répondu à la question du dérèglement climatique et du carbone. Pourtant, il me semble que la question de la biodiversité avait été aussi mentionnée et qu'elle est tout aussi grave. Donc alors comment on fait aujourd'hui en termes de gestion publique des forêts au niveau national et local, si vous avez des exemples, pour ne pas opposer l'une et l'autre chose concrètement sur le terrain comment ça se fait
2: Le problème a été attaqué, me semble il me semble-t-il, sous l'angle scientifique. Hein. Euh, il faut sans doute le faire par là. Et, euh, je crois que, bon, je ne vais pas me dans ce débat scientifique, bien qu'ayant... Je pourrais le faire, mais je ne vais pas le faire, puisque l'instruction en ce c'est pas simple. Euh, donc, je vais essayer d'apporter dans le débat, en fait, la vision un peu politique euh, là-dessus. Et effectivement, euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, depuis d'ailleurs quelques décennies, notre société a rompu un peu le dialogue avec la nature, notamment avec la forêt. Et, et ce dialogue, aujourd'hui, il est, je dirais, un peu effiqué. Chacun voit dans la forêt, je dirais, quelque chose, mais pas toute la forêt. Donc, tantôt, ben, on, on va voir la biodiversité, quand on va voir le paysage, quand on va voir les calories, mais bon, finalement, euh, le citoyen, euh, civil ou l'homme politique a bien du mal souvent à euh, voir tout d'un seul coup et en fait à arbitrer entre ces différents là et à arbitrer durablement prendre la position qui va garantir durablement cet équilibre là alors le scientifique pour moi aujourd'hui est important euh, et comme euh, il a été dit tout à l'heure il faut dégager des grandes certitudes moi pour faire passer le message souvent bon, je manque un peu d'éléments parfois euh, parce qu'il euh, y a pas moins de deux heures, je discutais avec un voisin, qui, qui était de très, très, très pointu, pas sur la forêt, mais en suite, et qui était encore un petit peu convaincu par le propos de M. Alec, euh, à savoir euh, le changement climatique, euh, bon, euh, est-ce que c'est bien Donc, encore, on a parmi nos citoyens et on a parmi nos politiques, et j'en connais, et qui sont dans des fonctions importantes, qui sont toujours sceptiques sur euh, le changement climatique, et qui sont sceptiques aussi à partir de là sur le rôle majeur qui est appelé à jouer la forêt par rapport au changement climatique puisqu'on sait qu'aujourd'hui les deux grands éléments naturels, les deux pieds euh, qui vont permettre je dirais de, de juguler, de corriger, d'atténuer ce changement climatique c'est euh, les forêts et, et c'est l'eau. Bon. Bon, L'agriculture pourrait, pourrait le faire, elle peut le faire. Mais l'agriculture qui a été développée au cours des incennies, agriculture intensive, aujourd'hui a permis de sa capacité en fait à jouer un rôle majeur, me semble-t-il, sur l'absorption du carbone. Donc il nous reste la forêt, il nous reste l'eau. Dans le pays de Marseille, on peut s'en féliciter, puisque présent, On a à peu près sur la métropole, on a entre 30 et 50% de couverture forestière suivant les endroits, et puis on a la parole. Mais on bute, en fait, sur cette prise de conscience de la population, du corps, sur le rôle majeur que jouent ces éléments naturels, la forêt, l'eau, euh, par rapport à, au bon équilibre de notre planète dans les décennies à venir, et sur euh, je dirais la production des gaz à effet de serre, et je le, la régulation, ou l'atténuation des problèmes euh, qui vont venir. Et politiquement, la n'est pas gagné. Euh, nos élus politiques euh, ne sont pas encore des grands convaincus. Euh, d'ailleurs, on le voit sur la forêt. Euh, on a découvert, nous, au communes forestière, on des peurs, que l'État, depuis un certain nombre d'années, se soit un petit peu départi euh, de son rôle majeur en matière de politique forestière. Et donc, aujourd'hui, bon, euh, d'ailleurs, quand on cherche l'État sur le comité forestière, euh, souvent, on le... où est-il est Et donc, à force d'oublier que c'était un rôle majeur de l'État de conduire la gestion forestière durable de la forêt, eh aujourd'hui, effectivement, l'État n'est pas forcément au centre de ligne quand on parle du rôle de la forêt dans le changement climatique. Donc, je pense que la première étape, c'est de rappeler aux hommes politiques qu'ils ont une responsabilité là-dessus, mais peut-être faudra-t-il le expliquer ou le expliquer mieux, parce que c'est un peu une petite entre les lignes. Bon, euh, souvent, il y a beaucoup de petites discussions qui sont sans intérêt. Peut-être qu'il faudra, aujourd'hui, mettre en perspective des grandes idées, dégager une grande idée sur lesquelles on va pouvoir agréger, en fait, euh, les, les populations et sur lesquelles on va pouvoir agréger, en fait, les volontés politiques. Mais on a un gros travail à faire, là, de, 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 de synthèse, de certitude, de synthèse et de motivation pour arriver à dégager des politiques. Bon, alors je pensais que le, dé, le, le constat allait être moins
0: alarmant quand on viendrait à parler du politique et de la société, mais je vois que c'est encore pire. Est-ce que, j'espère que ça ne vous a pas paralysé dans votre envie de poser des questions ou de faire des commentaires ou de partager votre ressentiment Je voudrais parler un mot de biodiversité non, 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 quand même. On ne peut pas parler de biodiversité. Je voudrais qu'il y ait une réaction sur le politique et ensuite on reparlera de biodiversité. Donc est-ce que quelqu'un voudrait participer à ce, pour pas que ça reste entre vous quatre
2: à toutes et à tous. Monsieur le maire, ben écoutez, je suis tout à fait de votre avis. Aujourd'hui, la société française est dans le déni déni des problématiques qui sont pourtant visibles à l'œil nu et le non-traitement des forêts, non, l'abandon carrément des forêts. Et puis, j'ai des origines corse, donc je peux vous parler aussi de la forêt corse, qui malheureusement euh, dépérit chaque année un peu plus. Le problème aujourd'hui, les élus, c'est une chose. Mais euh, personne ne va dans la rue pour les grosses problématiques euh, environnementales. Euh, on descend facilement dans la rue pour d'autres problèmes, des problèmes sociaux, des problèmes importants, effectivement. Mais la nature, euh, le futur, le vivant, euh, le principe d'une écologie intégrale, aujourd'hui, euh, c'est l'oubli et c'est l'abandon. Et c'est surtout, et je finirai par là, je confirme un déni de notre société. Au champ d'agriculture des villes du Rhône. Euh, je vais profiter de la tribune pour être un peu lanceur d'alerte en lien avec le politique. De tout temps, les, les éleveurs pastoraux ont parcouru euh, la forêt et ont contribué à, à son entretien. Euh, demain, on nous annonce dans la nouvelle PAC, euh, ah, la nouvelle politique agricole commune, que les euh, parcours ne seront plus éligibles aux aides. Et euh, un bon nombre d'éleveurs vont souffrir et un bon nombre ne vont, pu, ne vont pas y survivre. Donc, demain, ça va poser un énorme problème pour l'entretien des forêts. Euh, oui, moi, je voulais pas discuter de le politique, parce que ça, c'est euh, pas mon rien, mais c'est la politique. Euh, et là, je, suis, je voulais juste interroger, c'est qu'aujourd'hui, sur le plan pratique, on a quand même des, des programmations qui sollicitent beaucoup la biomasse, euh, notamment dans le cadre de la transition énergétique. Euh, et on, on sort d'un du programme national de la forêt du bois qui fixe des objectifs ambitieux en termes de récolte, et du coup, est-ce que c'est pas une forme de réponse opérationnelle Et ma question pour Michel Ventier, c'est est-ce que c'est pas par ces biais là qu'on a justement régénérer les peuplements sur ces horizons d'une trentaine d'années qui sont ces périodes de transition, quoi. -ce que transition Quel est le pas de temps Est-ce que, et du coup, ma question finalement, c'est est-ce que ces objectifs de politique là sont quantitatifs euh, comment vous les évaluez au regard de votre constat écologique Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est relié, Est-ce qu'au contraire, ça va provoquer, ça va accentuer la dégradation euh, etc.? Alors,
1: moi, Je vais répondre parce que si je profite, je saute sur l'occasion. Vous savez, certains disaient, on pas posé la question, mais je vais y répondre. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était il y a longtemps. Euh, cette question simple au départ de c'est mieux de brûler du bois que du charbon ou du gaz, et certains pensent que du nucléaire. Euh, C'était une fausse question simple, et on mesure aujourd'hui combien euh, c'est complexe. Euh, on est ici dans le pays de Gardanne, et Gardanne, ce n'est pas qu'une question méditerranéenne, c'est une question qui se pose à toute la société française et que je dirais à toute la société développée. Jusqu'où on va dans l'utilisation du bois énergie Est-ce que le bilan carbone est aussi intéressant qu'on veut bien le dire C'est la question du retour carbone. Moi, je suis FNE Paris. Avec la... Moi, j'ai considéré que bon an, mal an, effectivement, on coupe, on rejette, on rejette plus de carbone qu'en brûlant du gaz, mais que, finalement, on a 3 degrés devant nous et que, du moment que ça revienne avant 2070, eh bien, le bilan carbone est équilibré. Après, il y a les effets sur les paysages, il y a les effets sur l'économie. Est-ce que le propriétaire gagne sa croûte en vendant euh, des chaînes de 40 euh, qui passent dans les chaudières Et puis, il y a les effets sur la biodiversité et puis là, on a le GIEC qui nous dit oui, mais on n'a pas 3 degrés devant nous et c'est pas en 2070. Si on dépasse 1 degré 5 avant 2050, 2050, c'est demain. On sort de la salle, on est en 2050. Donc, il faut rediscuter ça. Il y a aussi, et j'entends bien ici, le débat, qui a d'ailleurs été un débat aussi interne au mouvement FNE environnemental. Oui, mais avec le bois énergie, je vais pouvoir gagner un peu d'argent qui va me permettre d'investir et de mettre en gestion ma forêt pour produire du bois d'oeuvre, dont du pain d'Alep, qui peut faire d'excellents sillages, etc. Et puis, il euh, y a l'autre approche qui dit, mais c'est complètement aberrant, le bilan énergétique de brûler du bois pour faire du, euh, de l'électricité, il n'est pas bon. Donc moi, je dirais là-dessus... Euh, juste pour dire que c'est une priorité de réflexion de France Nature Environnement en 2019, c'est-à-dire de faire le point sur la question du bois énergie, parce qu'on ne peut pas prétendre aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui ait une vérité absolument euh, définie là-dessus. Rajouter à ça on est dans un secteur où il y a les gens de Tarascon qui disent, oui, mais moi, je fais du panneau de particules. Si le bois part en bois énergie, eh bien, j'aurai des problèmes. Donc, euh, s'il vous plaît, vous ferez ce que vous voudrez, mais je ne pense pas que la question du bois énergie soit totalement tranchée, bien que pour nous, FNE, je ne suis plus dans la fabrique, pour nous, FNE, on a considéré que Garban c'est une connerie. Bon. Et on considère aussi que remplacer dans la basse noire Cordemais, qui est cinq fois Garban, de le remplacer par le bois de biomasse, c'est une connerie. Mais ceci dit, moi, je me chauffe au bois qui vient de la forêt communale, les surbilles. De... Donc, voilà, hein, cette question est ouverte. Alors, sur la biodiversité, rapidement. La biodiversité, c'est un intérêt en soi. La nature, on l'a reçue, On s'en occupe. On doit protéger la biodiversité. Mais la biodiversité, c'est aussi de l'intérêt pour soi. On sait très bien que c'est la biodiversité une des rares chances que l'on a de sauver les forêts par rapport au changement climatique. Et plus on aura de diversité du vivant, et plus on aura de chances que les forêts s'en sortent.
0: Répondez brièvement, parce qu'on va passer à la partie solution, quand même. Oui,
2: euh, alors, sur la biodiversité, euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, on, 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 on peut dire qu'une exploitation forestière raisonnable conduit à euh, une augmentation de la biodiversité. En fait, on le voit dans les forêts qui, euh, qui ne sont pas exploitées, généralement, on a des chutes de biodiversité assez caractéristiques, alors que quand on a un turnover de d'ouverture de pastoralisme, on a un enrichissement de la biodiversité. Donc, euh, le, le statisme au niveau de la forêt n'est pas, à mon avis, un facteur d'enrichissement de la biodiversité. parce que là, ce sont effectivement des habitats et des espèces marquantes que, que nous n'avons pas que d'ailleurs. Comme vous le savez, du bois avant la coupe du bois, il n'y a pas de guerre, après la coupe du bois, euh, Après, dans la discussion là, sur euh, la science ou pas d'exploiter de, du bois pour la biomasse, je pense qu'en en fait, on va en parler dans les solutions puisque parmi les solutions, il y a effectivement l'exploitation. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est, qu est puisqu'on parle de la forêt méditerranéenne ici, il y a une chose qui est certaine, dans, et je crois que ce pas que la forêt méditerranéenne d'ailleurs, parce que dans le réseau auquel je participe, qui va des forêts subtropicales jusqu'aux forêts boréales, il y a une constante sur 100 articles qui paraissent, le fait d'éclaircir une forêt la rend moins sensible au changement climatiques. Elle va dépérir moins vite, elle va garder plus longtemps sa productivité. Donc, effectivement, de travailler la forêt, de l'éclaircir, d'en exploiter une partie du bois, ça n'a pas, et dans le bilan carbone, il faut le, le voir aussi comme ça, euh, le fait d'utiliser du bois, c'est pas seulement l'effet substitution, etc., c'est le fait qu'on va simplement, dans beaucoup de cas, et notamment dans la forêt méditerranéenne, permettre à cette forêt, déjà, de rester en partie vivante et de le rester beaucoup plus longtemps, et d'autre part, de garder de la productivité, donc sa capacité à fixer sur un terme du carbone, beaucoup plus longtemps qu'une forêt qu'on n'aura pas éclaircée. Donc, un des intérêts de cette éclaircie, c'est d'éviter que la forêt ait trop soif, puisque, en gros, il y a une quantité limitée d'eau. Il y a beaucoup d'individus qui veulent boire la même quantité d'eau, parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Euh, soit il y en a qui se sacrifient et il y en a qui vont survivre, soit tout le monde se bat pour la même ressource et tout le monde risque de mourir. C'est malheureusement ce qui est en train de se passer, notamment pour le passé et ce actuellement dans les eaux denses, où les arbres déterrissent, de façon Donc, oui, l'exploitation de la biomasse pour faire de l'énergie. Ça a entre autres l'intérêt, c'est que comme on en tire un peu de revenus, ça permet de faire des éclaircies dans des peuplements qu'on n'aurait jamais éclaircis parce que ça n'était absolument pas rentable jusqu'à maintenant. Et donc ça va permettre d'une part de régénérer certaines de ces forêts qui sont vivissantes. Et les forêts qui sont âgées résistent beaucoup moins au changement climatique que les forêts jeunes. permettre à la forêt de survivre plus longtemps. Et comme l'a dit donc, euh, le témoin, c'est-à-dire qu'on va aussi favoriser une certaine forme de biodiversité, en sachant, là encore, il faut faire attention, on augmente la biodiversité visible, on n'augmente pas forcément, voire on peut diminuer la biodiversité invisible, et notamment toute celle qui est liée au bois au bois mort, euh, qui est liée aux arbres sénescents, etc., qui est extrêmement variée et qu'on a tendance à éliminer, malheureusement, quand on exploite la forêt. Mais après, conserver des vieux bois, conserver des îlots de vieillissants, conserver des îlots de sénescence qui permettent de contrecarrer euh, cette tendance. Enfin, sur la biodiversité, euh, je voulais rappeler la, la démarche qui est celle des forestiers, démarche d'aménagement forestier, qui commence par une description, un état des lieux écologiques de la forêt, une description des peuplements forestiers pour bien savoir ce que l'on a devant soi. Ensuite, une analyse des enjeux en termes de production de bois, en termes de protection des milieux, des espèces, des fleurs, etc., en termes d'accueil du public, en termes de toutes les demandes qui sont faites sur la forêt. Et à partir de là, on en déduit des actions, et ces actions vont être marquées par un objectif de multifonctionnalité, c'est-à-dire qu'en fonction des enjeux... Qui sont identifiés sur cette forêt, les actions vont chercher à y répondre le mieux possible avec des dosages en termes de production, de protection ou d'accueil qui seront variables et adaptés à cette forêt. Donc cet objectif de biodiversité, si l'inquiétude existait dans la salle, est complètement appréhendé au même titre que les autres objectifs dans la démarche d'aménagement forestier cette démarche qu'il faut que l'on promeuve et que l'on développe dans cette région méditerranéenne.
0: On va en finir sur la partie solutions pour euh, donner un petit peu d'espoir aussi euh, à l'issue de cette
3: soirée. Ben,
1: si on avait des solutions, on ne serait pas là, on serait en train de les mettre en œuvre et vous seriez légitimement ouais, à dire qu'est-ce que vous êtes vous en discuter. Donc, moi, j'insiste sur la complexité des, euh, de, de, de la situation qui fait que ça a toujours été compliqué. Avant le changement climatique, il y avait forêt méditerranéenne qui se posait des questions. On en rajoute des couches et on rajoute aussi la couche de la société qui euh, demande, enfin, qui a des exigences qui peuvent être extrêmement contradictoires. Quand on regarde l'analyse des demandes de la société, on voit des demandes de protection, on voit des demandes de nettoyage, le bois mort, ah oui mais euh, c'est sale, les arbres morts qui tombent sur place et encore, bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Parisiens ici, enfin, vous ne le répéterez pas, ça ne montrera pas, mais c'est quand même certainement compliqué dans la région parisienne aujourd'hui d'être forestier. Parce que... <rire> qu'on peut entendre, des choses de, de, de toutes sortes. Et en même temps, c'est des demandes légitimes, parce que profondément, il y a quelque chose, qui y a un besoin de nature, il y a un besoin de lien, et on ne peut pas dire aux gens, vous êtes des imbéciles, vous ne connaissez rien, laissez faire euh, les experts. Dans les solutions, on est arrivé ensemble à dire, il faut s'appuyer sur les forces de la nature. Il y a des forces à l'intérieur des forêts, il faut les protéger. Alors, on appelle ça la biodiversité. Tu l'as bien dit. Hein on veut régénérer des merisiers. Ben si on n'a pas d'insectes pollinisateurs, on n'aura pas de régénération. Donc, ça, s'appuyer sur la nature. Et je profite de dire ici et de vous donner rendez-vous pour dans un an. Il y aura à Marseille le congrès mondial de l'Union internationale de conservation de la nature dont le thème, c'est « Solutions fondées sur la nature » au sens très vaste du terme, et je pense que les forestiers de tous bords seront là, et c'est vraiment une occasion énorme de montrer aux Marseillais et à la France et au monde entier que la forêt, l'alliance de la nature forestière des forestiers, ça peut être une des réponses aux crises dans le même outil. Ensuite, mettre en gestion le terme peut-être qu'on le changera. Prendre soin, s'occuper, ne pas laisser les forêts en l'état. Je dirais que éthiquement ce serait dégueulasse parce que le changement climatique c'est l'homme qui l'a produit. Et ma génération et la nôtre. On en a rejeté du carbone depuis 50 ans. Donc on a un devoir de prendre soin des forêts. Comment le faire On a vu qu'on a buté sur un gros problème qui est le problème de la petite propriété. Parce que comment gérer Il y a 1 à 2 millions d'hectares. Peut-être on peut dire, et ça c'est en débat, qu'il y a 1 à 2 millions d'hectares où on n'y arrivera pas parce que les propriétaires de ces forêts, c'était des paysans qui sont partis. Pourquoi est-ce que beaucoup d'hectares, peut-être pas ici en région méditerranéenne, mais je le vois sur le sud du massif central, ils sont partis, les paysans. Ils ont disparu. Ils se sont évaporés parce que la civilisation paysanne, pour les tas de raisons, elle a changé. Donc, on peut aussi dire et ça va être un sujet d'ailleurs, ce qu'on appelle des fiches. Moi, je peux vous raconter une histoire différente. Vous partez du sud de l'Italie, vous prenez toute l'Épine centrale, vous prenez le sud du massif euh, alpin, le sud du massif central, vous enquillez un terme de breton, si chez les marins les Pyrénées. Vous allez jusqu'à la Galice et vous allez presque jusqu'au sud du Portugal. Vous avez un immense espace naturel qui est devenu sauvage. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a bien compris c'est le loup. Le loup, il le fait. On peut aussi dire est-ce que là, on n'aurait pas un immense espace de nature dont on a besoin qui serait l'équivalent des grands parcs nationaux Ça peut être une vision. C'est plutôt embêtant pour les gens qui y vivent. Parce qu'ils vivent de quoi On peut dire aussi, mais voilà des dizaines de millions de mètres cubes qui vont nous permettre pendant 30 ans de passer le relais aux autres énergies renouvelables. Et qu'est-ce qu'on va retrouver derrière Dans quel état va être la forêt On ne fait rien, on fait ça. Moi, je n'ai pas de réponse là-dessus. La seule solution, c'est de faire de la gestion c'est-à-dire de s'en occuper à tout niveau. via le niveau du propriétaire qui a 25-30 hectares, de l'État qui a sa forêt domaniale, mais nous, on pense en tout cas avec Charles qu'il y a un outil, et il vient de chez vous, je pense, ça s'appelle les chartes forestières de territoire. C'est-à-dire que c'est mettre la forêt dans l'ensemble des questions que se posent les collectivités locales pour savoir qu'est-ce qu'on fait du pays. Parce que je suppose que la question que vous vous posez, monsieur le maire, elle se pose aussi comment on fait pour les écoles, comment on fait pour les transports, comment on fait pour les, les personnes âgées. Je pense que c'est de mettre la forêt dans les enjeux de gestion de territoire. Moi, je souhaiterais que, aux prochaines élections municipales, la forêt occupe 20% de temps des discussions avant l'élection. Ça, ça voudrait dire qu'on est dedans. Et puis pour le reste. La troisième solution, ce n'est pas sur la vente des bois qu'on trouvera l'argent, parce qu'il va falloir investir, il va falloir former des gens. Si on veut avoir des siris pour valoriser le bois local, ce n'est pas euh, comme ça qu'on va dire ça coûte 3 euros. Et si vous allez voir le crédit agricole et que vous dites j'ai un projet de syrie pour s'il y du pain d'alette ou j'ai un, un crédit agricole ou n'importe quelle banque, hein, ils vont dire quel est le coût de rendement financier, ben là, ça ne marchera pas. Donc, aussi, et là, je passe ma, ma casquette euh, euh, Conseil économique et social, puisqu'on va voter un texte la semaine prochaine de la CGT au MEDEF, vous voyez, c'est large en passant par les écolos, que les investissements verts, les investissements de transition ne rentrent pas les critères de 3% de déficit public et qu'on mette en place une banque d'investissement au niveau européen pour financer ces choses-là. Parce que ce n'est pas le FFN qui nous le fera. Si on prélève 3% sur les ventes des bois, regardez la région méditerranéenne, prélèvez 3% sur les ventes des bois et remettez de l'argent en forêt. Qu'est-ce que vous allez avoir De quoi mettre un panneau ici financé par la taxe sur les ventes des bois. Donc ces trois points-là, s'appuyer sur la nature prendre soin et se préoccuper de toutes les forêts au plus près du territoire avec, entre autres choses, les chartes forestières de territoire, mais il y a aussi des choses très bien qui se font dans les PNR et dans les agglomérations. Quelle surface Ici, dans l'agglomération Marseille-Aix, 25-30% de, de forêts. Donc, ça veut dire que 50. Eh bien, alors, ça veut dire que 30. Ça veut dire que, les, j'espère d'affaires qui ne me regardent pas. 30% sur la métropole, j'espère que les candidats à la mairie de Marseille passeront au moins 10% de leur discours sur ces territoires-là. Alors voilà. Donc vous voyez ces trois choses. Hein. Je résume, prendre soin, s'appuyer sur la nature, s'occuper des forêts, trouver de l'argent à l'extérieur du monde forestier.
2: Et ces trois solutions pour être mises en œuvre et pour réussir passe par une exigence qui est celle du dialogue, de la rencontre avec la société civile, avec les gens en général, pour éviter que, comme on le sent de plus en plus, nos concitoyens ne se bloquent sur une position qui serait de dire, il faut mettre la forêt sous cloche, n'y touchons pas, elle est fragile, il faut la laisser évoluer toute seule. Notre proposition, écrite dans le rapport, et de réfléchir à des lieux de rencontre et de débat entre les forestiers et la société civile, des lieux où on puisse s'exprimer dans la confiance et la sérénité, où les gens, entre guillemets, vont dire leurs craintes, leurs refus, leurs souhaits, les forestiers vont dire leurs objectifs et exprimer leurs responsabilités, et où pourront se monter dans la concertation des projets de mise en valeur de la forêt, de protection de la forêt. Car sur cette forêt, il y a deux, deux dimensions qui s'affrontent. Chaque forêt est une propriété privée, que ce soit celle d'un propriétaire individuel ou d'une collectivité publique. Mais en même temps, cette forêt a une dimension de bien commun. Tout le monde en profite. Il faut arriver à conjuguer le jeu de la propriété privée, avec le nous du bien commun et dans une réflexion euh, raisonnable, réaliste, positive et constructive, arriver à créer ce mode de devenir de la forêt. Et cela, il va falloir le rechercher au niveau des territoires et c'est là où euh, Christian Delazé peut nous expliquer les démarches territoriales que citait déjà euh, il y a un instant. Donc, ce projet qui, au sein d'un territoire, va consister à mettre tous les gens autour de la table pour euh, bâtir cette réflexion et ce projet euh, partagé. construire politique avec tous les acteurs du territoire, euh, notamment les, les collectivités, les communes, euh, avec les forestiers, avec euh, les services avec les usagers, que sont les chasseurs, les ramasseurs de champignons, les gens qui vont se promener dans la nature. Tout un travail qui, qui est élaboré, et qui va permettre d'identifier effectivement les enjeux, euh, les opportunités, mais aussi les contraintes. Qui va permettre de dégager des pistes qui sont forestières euh, aussi, réellement euh, forestières, et puis aussi des pistes forestières euh, en ter termes de, 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 de politique forestière. Et euh, ça va se traduire effectivement par euh, des objectifs dans le temps, euh, des moyens aussi, il faut bien le signaler. Euh, et puis, donc, c'est comme ça qu'on arrive à mobiliser des énergies, qu'on arrive par exemple à à euh, refaire naître le être de ses cendres, on peut dire. Euh, le être de France est né d'une opération de chartes forestière territoriales, euh, avec le label euh, qui est le la, label être de France. On a le pavé des de c'est un peu la même expérience. Ce sont des charte forestières qui ont permis en fait, finalement euh, d'arriver à cette définisation euh, et à cette valorisation de la ressource. Et bon tout près de nous aussi. de mettre en perspective un certain nombre de valorisations de nos forêts, euh, de sensibiliser et d'accompagner les propriétaires, publics ou privés, la charte forestière du pays a permis notamment d'appuyer euh, la mise en place de simples de, de gestion pour les propriétaires privés, a permis aussi de, je dirais, de combiner les travaux forestiers et travaux à caractère d'FCI, ce qui se fait peu en fait, et de valoriser le bois lors des travaux d'FCI. aujourd'hui de fait pour de le des s'il y a effectivement des arbres qui présentent un intérêt, on fait une coupe d'abord, on récolte le bois, on le valorise, et ensuite, on fait passer le broyeur. Il y a quelques années, souvent, on faisait passer le broyeur. Donc, on n'avait pas de valorisation de cette ressource-là. Donc, c'est dans cette charte forestière en fait, qu'on élabore les bonnes pratiques et ça permet en fait de, de rassembler toutes les forces vives. Ça permet de rassembler les, les les maires, les acteurs, les professionnels, autour d'axes qui ont été, qui sont discutés, qui sont bien définis. Alors, les communes forestières ont proposé dernièrement une vision un petit peu plus moderne, une vision un peu différente, décalée, des charges forestières. C'est le, le plan local forestier qui aurait... La charte forestière n'est pas contraignante, en fait. Euh, le plan local forestier serait peut-être un petit peu plus euh, contraignant de, de démarche d'aménagement et permettrait, en fait, euh, d'avoir une démarche cohérente au niveau d'un massif, parce que tout le monde se rend bien compte aujourd'hui qu'on ne peut rien faire au-dessous de la dimension massive. La dimension massive, c'est la dimension pertinente. Bon, si on ne peut pas faire des actions forestières dans une commune en ignorant ce fait dans la commune voisine, regardez le problème des pistes, très souvent, quand on veut faire l'exploitation, eh bien... Euh, pour exploiter une parcelle sur, for... sur la commune A, assez souvent on est obligé de passer par la commune B en fait. Et s'il n'y si a pas d'accord là-dessus, ben, il se passe rien. C'est vrai pour les FCI, c'est vrai pour l'exploitation forestière. Et je dirais les choix, notamment qu'on aura à faire peut-être dans l'avenir sur les peuplements, sur la façon de traiter les, les peuplements existants et de préparer de, les peuplements d'avenir, ça ne peut pas se faire à l'échelle d'une commune, ça devrait bien se faire à l'échelle d'un massif. Donc on travaille effectivement pour proposer. Euh, cette nouvelle au-delà des chartes forestières qu'on a continué à promouvoir mais on a essayé d'aller un peu plus loin euh, par le, le plan local forestier en cette démarche. Il y, a, il y a une chose dont on a finalement relativement peu parlé, alors qu'en forêt méditerranéenne c'est quand même un des forêts essentiels, c'est ce que enfin, on l'a évoqué mais ça avait été à mon avis trop peu évoqué. Donc euh, dans les on a vu les solutions qui permettaient à la forêt de résister mieux, de rester plus productive, donc on a vu qu'il fallait l'éclaircir, qu'il fallait la rajeunir, qu'il fallait la diversifier. Euh, donc, quand on parle de l'éclaircir, il faut voir aussi que donc, une forêt éclaircie, c'est une forêt dont le sous-bois risque de se développer quand même assez rapidement. Et à ce titre-là, c'est vrai que le pâturage, le, le silvopastoralisme devrait jouer un rôle qui est très important, puisque il y a aussi dans la littérature scientifique, euh, des preuves évidentes qu'un peuplement qui a été éclairci et en même temps plus ou moins pâturé, pour éviter que la concurrence entre les arbres et les sous-bois soit trop importante, euh, ça a un, un intérêt très important, euh, pour, pour éviter qu'en fait cette concurrence ne redevienne forte. Et puis, dans le, dans le fait d'éclaircir une forêt, il y a aussi le fait qu'il y a moins de biomasse par nature. Le feu, si jamais il se produit, sera beaucoup moins violent. Si le feu est moins violent, il aura beaucoup moins d'effets sur le sol. Et ce qu'on n'a pas dit quand on parlait de bilan carbone, c'est qu'un seul incendie très violent dans un peuplement très dense, donc un, peu, un, un, un incendie qui va brûler profondément le sol, il peut faire perdre l'équivalent de 100 ou 150 ans de stockage de carbone dans ce sol. Nous, on, on a étudié ça de façon très détaillée dans un projet européen. Ce qu'on a vu, c'est que, dans une forêt méditerranéenne moyenne, grosso modo, il faut 50 ans, quand le stock de carbone n'a pas été trop profondément détruit, 50 ans pour le reconstituer à l'identique. Mais il faut entre 150 et 200 ans pour que ce stock augmente de façon significative au-delà de ce qu'il était avant. Donc, quand on parlait de problèmes à 30 ans pour le bilan carbone, des actions forestières, quelles qu'elles soient, quel que soit le motif, si on éclaircit pour fournir de la biomasse, ou si on éclaircit pour la biodiversité, ou si on éclaircit pour éviter qu'une forêt dépérisse, si cette action est combinée avec des actions contre l'incendie, pour limiter la puissance des incendies, et que ça permet de sauver cette partie du carbone dans le sol, euh, l'effet d'évitement de perte de carbone par les incendies, ça a une incidence qui est finalement beaucoup plus importante en, en, en carbone total que le, la simple conservation de la productivité de la forêt, c'est à de 4 ou 5 fois plus. Donc, Il ne faut pas oublier que dans nos milieux méditerranéens, un climat plus chaud, plus sec, ça veut dire beaucoup plus de risques d'incendie. Comme je vous l'ai dit, et ça on l'a mesuré, on est en train de calculer en ce moment, mais on a déjà les premiers chiffres, le, la quantité de biomasse morte présente actuellement dans les sous-bois de la forêt méditerranéenne, avec les trois années de très grande sécheresse qu'on a vécues entre 2015 et 2017, c'est énorme. C'est une biomasse qui représente entre 20 et 30% de la biomasse des sous-bois par an. Et ça, c'est une bombe. Si un incendie qui démarre là-dedans, on ne l'arrêtera plus parce que c'est le combustible idéal. Et comme ces événements risquent de se répéter, le fait de gérer cette forêt en limitant le stress hydrique, donc la biomasse morte, donc le risque d'incendie et la violence potentielle des incendies, ça en soi, une action extrêmement bénéfique à long terme et sur la survie de la forêt, sur la fertilité des sols qui permettra à la forêt derrière l'incendie de se régénérer, et puis de continuer à pousser, et puis donc sur le bilan carbone total. Et donc, en ce qui concerne les incendies, j'ajoute qu'on a coutume de dire que la forêt méditerranéenne, c'est pas grave si elle brûle, puisqu'elle se régénère. Elle a toujours brûlé, plus ou moins, et donc elle est capable de se régénérer. Je dirais ça a eu été vrai. Malheureusement, dans les dernières études que nous avons faites, on constate que, par exemple, sur les incendies de ces dix dernières années, euh, il y a entre un quart et un tiers de la surface où on n'observe pas cette régénération, y compris parmi les espèces comme le pendalette qui étaient traditionnellement celles qui se régénérait le plus derrière les incendies. Pourquoi Parce qu'il y a de plus en plus d'années où, que ce soit pour le pendalette mais pour beaucoup d'autres espèces du sous-bois, comme on l'a dit, il y a des années sans graines, il y a des années sans fleurs, il y a des années sans pollinisateurs et du coup, il n'y a pas de régénération. Euh, sur des feux qui ont lieu dans les Alpes-Maritimes, par exemple, de superbes peuplements de pendalettes, eh bien, presque un an après l'incendie, nous n'avons trouvé pas un seul semis de pindalets, pas un seul semis de la vingtaine de plantes qui habituellement prolifèrent de façon extrêmement rapide dans les sous-bois. Donc, on va aller de plus en plus vers des allées blanches en termes de régénération. Donc, ce n'est pas, pas du tout une garantie que si elle brûle, la forêt méditerranéenne se régénère à l'identique. il y aura toujours de la végétation, mais entre une garrigue basse et une forêt, ce n'est pas du tout le même bilan carbone ce pas du tout le même intérêt paysager et c'est pas du tout la même valeur économique. Donc, n'oublions pas qu'un des aspects les plus importants en termes de gestion d'avenir et d'action à faire pour la forêt méditerranéenne, et je précise pour toutes les forêts qui vont devenir bientôt méditerranéennes, c'est d'éviter qu'elles brûlent. Et comme la forêt méditerranéenne a des atouts parce qu'elle a des espèces résistantes, n'oublions pas que les forêts qui vont devenir méditerranéennes à des, des espèces qui ne sont pas résistantes aux feux, qui n'ont pas des stratégies de régénération. Et donc, les dégâts d'incendie risquent d'être beaucoup plus importants qu'ils ne sont dans la forêt méditerranéenne. Actuelle. Donc, le risque d'incendie, c'est une des principales choses dont il va falloir tenir compte à l'avenir. Et les grands continuum forestiers, puisqu'on a cette immense zone naturelle, effectivement, avec des friches qui sont... On a des exemples partout dans le monde. Il y a des très bons exemples dans certains coins des États-Unis ont les incendies de se produire pendant des années, ou ils ont abandonné aussi des terres agricoles, etc. Euh, en une cinquantaine d'années, ils sont passés de grands feux qui faisaient 8 à 10 000 hectares, c'était leur plus grand feu. Bon, pour les États-Unis, c'était petit à l'époque, mais pour nous, c'est immense, c'est parmi les plus grands feux qu'on peut avoir. Puis ils sont passés à 30 000, 40 000, 50 000 hectares il y a 25 ans. Maintenant, ils ont des feux de 100 000, 200 000 hectares dans la même, au même endroit et avec des sécheresses qui ne sont pas forcément plus intenses. Simplement parce qu'on a accumulé de la biomasse qu'on est en train de faire dans la forêt méditerranéenne. Donc avant, tous les sous-bois étaient pâturés, étaient récoltés. les gens venaient récolter les fougères pour les litières, ils récoltaient les brouillères pour faire des, des piques, ils récoltaient la, la litière pour faire des enfin, tout le, les feuilles mortes pour faire des litières pour les animaux, etc. Il y avait du pâturage, c'était entretenu, il n'y avait pas cette biomasse. C'est ça qui permettait que les incendies soient peu puissants. Mais avec la biomasse qui s'accumule actuellement, on va vers des incendies de plus en plus puissants et de plus en plus difficiles à arrêter. Et quand on regarde les continuums forestiers sur, la régie, sur les régions méditerranéennes en France, et on le voit bien en Espagne et au Portugal actuellement, ce ne sont plus des feux de quelques milliers d'hectares dans lesquels on risque de s'orienter, mais plutôt de 10 000, 30 000 hectares. On n'est pas du tout à l'abri de ça. On
0: va la parole à la salle pour euh, des réactions.
2: Mais simplement, je, je, je voudrais attirer l'attention sur, sur quelque chose qui me paraît important, c'est que euh, on cherche des solutions, on cherche à bâtir des politiques forestières, et, et c'est très bien, mais j'ai le sentiment très profond que chacun d'entre nous, à son, à son propre niveau, et, et plus on monte dans les hiérarchies de décision, on a une vision assez statique et c'est figée de, de nos paysages forestiers. Alors que dans notre région méditerranéenne, on a connu des changements colossaux. Bon, pour ceux qui sont un peu plus âgés euh, que moi, c'est encore plus évident. Mais à la sortie de la guerre, je veux dire, la forêt de la région méditerranéenne française n'était pas du tout celle qu'elle est aujourd'hui. Elle était quasiment rasée. Quoi, hein Donc, le paysage a changé, mais considérablement entre-temps, on a eu la crise du Matsukoclus. Dans le Var, par exemple, il y avait des futés de ferme maritime absolument fabuleuses. Et maintenant, il faut voir des photos pour se rappeler euh, ce que c'était. Donc,
1: tu viens de parler des incendies très longuement et qui ont changé profondément un certain nombre de, de, de décors de nos régions. Enfin, ici... Cette victoire, puisque vous êtes là, le maire, je peux en parler. Il y a eu deux feux en 79 et en 89. En
2: 89, on a dit c'était un scandale, mais personne ne se rappelait le feu de, qui avait eu lieu dix ans auparavant. Je, non pas que les choses passent et, comme tu l'as très bien dit, euh, s'en se, euh, fichent, quoi. Je veux dire que la cour est évidente, bon, c'est pas grave, etc. Mais les choses changent et nous faisons comme si elles ne changeaient pas. Et si elles ne devaient pas changer. Et ça, je crois que c'est un point très important en tout cas dans notre région méditerranéenne parce que euh, on n'est pas serein quand on, quand on évalue ou quand on essaie d'évaluer les, les changements qui nécessairement vont se produire. Je veux dire intégrer la notion de changement permanent dans les paysages forestiers qui ont toujours été euh, à l'œuvre dans toute l'histoire. Enfin, on a des témoignages. Vous voulez, qui raconte que c'était au XVIe, au 17e siècle, etc. Il y a eu des changements colossaux. Alors, aujourd'hui, j'ai le sentiment que nous sommes tous collectivement un peu bloqués par une vision statique du paysage forestier et qui nous conduit à dire, ah, il ne faut rien toucher, il ne faut rien changer, etc. Bon, ça va changer, qu'on le veuille ou non. Alors, autant le vouloir et autant y participer positivement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, je ne sais pas si c'est une solution, mais en tout cas, c'est une façon de voir vraiment très intéressant, cette question de soigner nos forêts. Mais ce qu'on n'a pas beaucoup dit, c'est la diversité de la forêt méditerranéenne. On a parlé de grandes statistiques sur le détourissement, sur la productivité euh, par hectare, etc. etc. Ce qu'on n'a pas suffisamment dit, à mon avis, c'est que le soin d'une forêt, c'est un soin particulier sur un site particulier. Selon qu'il a plus ou moins de terre, qu'il est exposé au sud ou au nord, qu'il est proche d'une ville avec beaucoup de fréquentation ou au contraire assez éloigné, euh, selon euh, le gibier, selon l'histoire, les, les cultures qui ont eu lieu sur ce, sur ce site euh, il y a un siècle ou il y a seulement 50 ans. Et donc, en fait, euh, là où je veux en venir, c'est que c'est quand même ce soin qui existait peut-être un peu trop, hein, au 19e siècle, enfin, c'était la famine, hein, on prenait tout ce qu'il y avait dans la forêt, donc on est passé de cette époque où on en prenait un petit peu trop soin, si on peut dire, à euh, aujourd'hui, où euh, ben, on, a, on a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup moins de gens qui s'en occupent, et donc est-ce qu'une des solutions ne, serait pas, ne passerait pas par des conseils communication sur, euh, comme on, on en fait sur les jardins, par exemple, quand on, on dit, ben voilà, c'est le printemps, planter les tulipes dans tel endroit, et puis si vous voulez mettre des rhododendrons, il faudra avoir de la terre bruyère, bon, et ben, de la même façon, on pourrait dire, euh, là, dans les forêts, dans tel genre d'endroit, si c'est un vallon si c'est un e -bac, si c'est un abré, il faudrait agir de telle et telle manière, et puis s'il si y a des gens qui se promènent, on pourrait faire ceci et cela. Et pour la biodiversité, c'est la même chose. On a une biodiversité absolument fantastique sur cette forêt méditerranéenne, mais euh, il y a des endroits qu'il faut gérer d'une certaine façon, et puis d'autres, c'est tout à fait l'inverse. Donc, c'est difficile de faire... Euh, euh, bien sûr, il faut qu'il y ait une politique nationale ou régionale, mais en même temps, c'est difficile de faire de grandes généralités. Et euh, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt insister toutes ces pratiques qui sont vraiment adaptées à tel et tel endroit, tel site. Et moi, moi, je voudrais juste revenir parce que sur le, le diagnostic que vous avez fait, donc, est évidemment alarmant, et je pense qu'en tant que forestier, on s'en rend compte au, au, au quotidien. Et je suis quand même un peu surpris par, la, par les, les types de réponses que vous faites. Euh, dire, on va prendre en compte les bases de la nature je ne sais pas, il me semble que ça, nos pères fondateurs de la silviculture déjà, nous, les parades, les amènes de morceaux, etc., C'est déjà dans ces, dans ces choses-là. Euh, donc, vous voyez des éléments novateurs, ça que je n'ai pas bien compris. Euh, le deuxième point, vous dites, euh, on va jouer les stratégies locales du temps forestier. Alors, effectivement, on se dit, oui, ce serait intéressant, mais quand on regarde, on se dit, ben, finalement, ça a quand même 20 ans aujourd'hui, et quand on fait des évaluations de ces stratégies, euh, finalement, elles sont quand même assez mitigées, et donc, en quoi ces réponses-là sont à la hauteur des raisons et, Troisième point, du coup, vous dites qu'il faut un plan Marshall. Alors ça, ça je trouve ça intéressant, c'est mobilisateur, c'est important. Et ma question, c'est du coup, euh, si on avait mobilisé mobiliser ces, ces, ces budgets de 5 milliards par an, euh, quelles seraient les dépenses que vous jugeriez prioritaires, les investissements J'ai compris qu'on avait cassé le thermomètre, c'est pas grave, on va s'embêter, on remboursera, mais on sort de l'assiette, donc c'est pas si grave. Malgré tout, on va quand même le rembourser un jour. Mais, mais, mais sinon, au niveau de la dépense, comment vous raisonnez les priorités en termes de dépenses
1: c'est tout ce qui fait la différence avec un rapport d'Enarque ou un discours politique général. Je rappelle qu'on a voulu principalement orienter la discussion pour qu'elle ait lieu sur un certain nombre de points, c'est-à-dire on pense que ces points-là, on gagne du temps si on rentre par là, si on rentre par la nation de la nature parce que là, si on rentre par la notion de mise en gestion immédiatement derrière la mise en gestion il est évident que aujourd'hui en particulier dans la forêt méditerranéenne il n'y aura pas 100% du territoire où ils se leveront des gens qui disent on attendait qu'on nous propose des solutions, on va les mettre en œuvre." je ne sais pas si c'est 10%, 20% ou 30% ce qui amène obligatoirement aussi à se réfléchir à comment quel regard on porte sur des centaines de milliers d'hectares où, de toute façon, il n'y aura pas de gestion. Est-ce qu'on considère que c'est une ressource de nature sauvage Est-ce qu'on dit c'est dommage ou on dit que c'est très bien Parce qu'on a aussi besoin en Europe de retrouver partout des grands espaces de nature sauvage dont on sait qu'il y a toute une partie de la biodiversité, toute une partie de conservation de la nature qui peut se faire que dans ces espaces-là. Mais se pose tout de suite la question d'où sont les hommes. Et ensuite, bah non, d'abord parce que dans le travail de la fabrique, il y a 30 personnes et autant de points de vue, quand on reprend la casquette, qui sont très différents. Quand il y a le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, la Société Forestière, et qu'il y a le directeur de la Fédération des communes forestières et l'ancien directeur du CNPF, la propriété forestière, plus des professeurs, plus des gens des associations environnementales, il est évident que si c'était pour arriver à répondre aux questions que vous posez, ce n'était pas la peine qu'on engage cette démarche. Sinon, il y a déjà quelque chose qui existe, c'est le Conseil supérieur de la forêt et du bois et c'est euh, le plan régional de la forêt et du bois. et C'est justement parce qu'on avait conscience que ça ne marchait pas ou pas suffisamment qu'on a dit on va faire les choses différemment. Allez, comment dire On a allumé les projecteurs, on a dit voilà ce que nous, on pense voir. Et je dirais maintenant... Débrouillez-vous avec ces questions. Soit vous considérez que c'est des bonnes questions et vous vous débrouillez pour les prendre en charge. Et encore une fois, y compris la question de fond, est-ce qu'on doit s'occuper de toutes les forêts Est-ce qu'on doit les mettre en gestion Quelle est la part de ce qu'on doit laisser aux sauvages Est-ce qu'on en a les moyens Au début de mon intervention, j'ai dit quelles forêts voulons-nous Mais moi, à la fin de cette démarche d'échange, je me demande si la bonne question, c'est par quelle forêt pourrons-nous Parce qu'on est quand même sacrément orgueilleux d'imaginer qu'on arriverait à tout faire, à tout maîtriser, d'autant que, excusez-moi, mesdames, messieurs, mais en matière de lien avec la forêt, de lien avec la nature et de lien avec la planète, on traîne quand même un sacré patate casserole. Vu oui. le changement climatique, ça n'est pas tombé. Euh, la décision des dieux ou euh, des aliens, hein. c'est nous qui avons mis le, le désordre. Donc moi, pour moi, moi j'ai pas, pas de réponse à ce que vous faites, parce, à, que, à la question que vous posez, parce que là, vous inversez les rôles. De nouveau, vous êtes en train de demander à quelques personnes qui seraient des experts d'apporter des solutions. Et je pense qu'on est dans une complexité de la société, qui fait aussi l'échec des experts, excuse-moi mon ami, euh, mais tu pourras peut-être raconter ton expérience d'expert. En tout cas, moi je dis qu'en matière d'expert, choix des essences euh, par rapport au changement climatique, je rends mon tablier. Parce que je ne pense pas qu'on soit capable, en ne parlant qu'en scientifique et expert, d'apporter des solutions. Il y a toute la dimension de la démocratie derrière qu'il faut rajouter.
2: ça marcherait maintenant alors qu'on en parle depuis si longtemps. Donc quand Hervé m'interpelle, je voudrais citer le rapport auquel j'ai contribué lorsque j'étais au ministère de l'Agriculture de faire un bilan des rapports sur la forêt. Sur 40 ans, sur 30 ans, 240 rapports. Ça fait 8 par an. Et ces rapports partageaient le plus souvent les mêmes constats et portaient les mêmes propositions. Et si ça n'a pas été suivi des faits, c'est bien parce que les politiques ne se sont pas saisis de ces constats et de ces propositions et n'ont pas considéré que ça méritait l'importance que de fait ça a. Quand on entend Michel Ventier, alors je le dis parce qu'il n'écoute pas, mais Michel Ventier est un peu pessimiste quand même. Mais quand on l'entend parler comme il l'a fait, on comprend que maintenant il y a vraiment une urgence et il faut passer des paroles aux actes. Quelqu'un a dit, il faut rappeler aux politiques leur responsabilité. Oui, nous avons entrepris de le faire à l'association forêt méditerranéenne sur la question des incendies de forêt en diffusant une note d'alerte et de proposition sur ce thème des méga qui sont aujourd'hui une menace terrible et vraiment très inquiétante. Euh, donc passer de la parole aux actes. Et le pire n'est pas une fatalité si on se mobilise euh, citoyens, euh, représentants de la société civile, élus, euh, techniciens pour euh, porter ce message et construire ces solutions, encore une fois certainement, au niveau des territoires, on doit pouvoir y arriver. Alors je ne peux pas m'empêcher de faire une petite publicité pour notre association. Son objectif, c'est vraiment de mettre les gens en réseau. En, en, en situation de dialogue et d'intelligence collective, tout à l'heure nous avions un conseil d'administration, nous avons retenu cette formule, non pas le combat, mais le débat. Et notre association veut aider à faire passer d'une situation d'affrontement où on s'enverrait des invectives, des solutions toutes faites et où s'exprimeraient des conflits à une dimension de débat où on travaille, on réfléchit ensemble pour construire cet avenir meilleur dont on a tracé quelques grandes lignes de progrès mais qui méritent d'être encore euh, précisées et prises en compte au plus haut niveau des politiques. Merci. Euh, je voudrais répondre sur les soins forestiers de proximité. Bon, euh, en fait, c'est quelque chose qui se pratique. on parle beaucoup pas assez, mais ça se pratique. Euh, dans certains territoires, euh, il y a effectivement des faux ballons qui sont l'objet d'une étude très attentive, d'une discussion sur, bon, est-ce qu'on va, est qu va privilégier cette essence-là Ou non Alors, nous, on le fait sur le grand site du et sur la face sud le plus grand de cette histoire sud là, il y a toute une réflexion qui est engagée euh, sur euh, euh, que fait-on du panarete Jusqu'où laisse-t-on aller le et quelles espèces on aimerait voir coloniser sur les forêts. Donc on fait l'arbitre euh, dans ce cadre-là, mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'implication. des partenaires pour nous, puis même au niveau de l'Office national des forêts, ça demande beaucoup de, de feuilles. Hein. Donc on ne peut pas généraliser. Il faut en faire des exemples qui vont servir en fait euh, à, à généraliser plus tard avec des moyens moins. Une expérience comme celle-là demande beaucoup, beaucoup de modèles Oui, l'intérêt d'avoir des sites un peu modèles expérimentaux, c'est aussi le fait, en, vous en avez parlé tout à l'heure, de la communication, euh, parce que nous, ce qu'on constate quand on va essayer de prêcher... Euh, n'est pas de la bonne parole mais des, des paroles un peu justement d'optimisme pour dire on est dans une situation qui devient critique mais on a des moyens peut-être d'arranger un peu la situation. Euh, on se heurte au manque qui paraît des fois sidérant euh, d'une part de connaissance des problèmes de la forêt de la part de ceux qui sont censés la gérer puisque je suis souvent invité dans des des réunions de communautés de communes dans des parcs naturels régionaux et ça pour discuter de ces sujets et il y a encore effectivement des gens qui disent ah bon le changement climatique ça existe, ah bon, ça c'est sur la nature, le gros, bon, de... ouais, on en entend parler, mais enfin bon c'est bien vague et tout ça et malheureusement il y a quand même encore beaucoup de gens. Et puis une autre chose en ce qui concerne la communication vis-à-vis -vis du public en général mais aussi des techniques vis-à-vis -vis des élus, euh, j'ai un exemple très rapidement, il y a peu de temps, j'étais dans le parc des Préalpes d'Azur, parc naturel régional, et il y avait un débat sur la forêt, son état santé, qu'est-ce qu'on allait pouvoir en faire. Et on était devant un immense versant, plusieurs centaines d'hectares de, de pain, essentiellement avec un peu de feuille. et les gens, après avoir bien discuté de toute l'histoire de la forêt, ce qu'on pouvait en faire, ils m'ont passé la parole, et m'ont dit, mais il n'y a pas quelque chose qui vous paraît bizarre dans cette forêt dit, ben, non, Pour vous, elle est normale. Ben oui, elle a toujours été comme ça comme ça, je me dis, mais il y a toujours eu un arbre sur quatre qui était mort dans votre versant il commence à un arbre sur quatre je me dis, regardez, n'importe quel coin vous avez un arbre sur quatre qui est mort, sur pied, mort et des fois encore avec des aiguilles rouges et des fois tout sec, etc. ah ben non, mais on n'en avait pas vu parce qu'en fait les gens s'habituent tellement à voir la forêt se porter mal que pour eux une forêt qui se porte mal c'est une forêt normale et on a l'exemple aussi sur le panalep on a l'exemple des techniciens y compris de, de, des CRPS. Pourquoi Et disons, nous, on les mesure depuis 20 ans ou 25 ans, ces arbres. On fait des mesures, on fait des photos. Il y a, ben, il y a 20 ans, ils avaient 50% d'aiguilles en plus, de feuilles en plus. Euh, quand on se mettait, quand on passait il y a, il y a 25 ans sur la forêt de la Sainte-Baume, on pouvait toujours chercher un coin de soleil. Hein, la forêt de la maintenant, vous voyez, hein, il y a du soleil sous la forêt de la Sainte-Baume, hein, il y a des, du soleil partout. Sur le coin. Pourquoi parce qu'il y a des arbres qui sont morts, parce que ceux qui sont vivants, ils ont trois fois moins de feuilles pour les être que ce qu'ils avaient avant. Ils ont fait deux fois moins de branches depuis dix ans, etc. Donc les gens s'habituent à voir une situation dégradée. En fait, ils ne se rendent pas compte. Et je ne parle pas de qui meurent dans le sous-bois, parce que ça, ça se voit encore moins. Donc oui, il y a de la communication à faire. Il y a beaucoup de soins Et beaucoup de soins à apporter justement à cette communication, et vis-à-vis, -vis, y compris des élus, parce que le technicien de l'ONF local, là, dans le parc, il me disait Je suis très content que vous disiez ça parce qu'on a coupé 4 ou 5 000 mètres cubes de bois mort ces quelques dernières années. J'arrête pas de crier sur les toits que ça va mal et personne ne croit. Voilà. Et là, je leur dit, Regardez, il y a un arbre sur le qui est mort. Voilà. Et, ah oui, bon, les gens trouvaient ça normal. Donc, et, ah oui, il y, de la, il y a pas mal de communication à faire pour faire comprendre aux gens qu'on a intérêt à faire quelque chose.
0: On prend une Dernière
2: euh, série de questions, très brièvement, c'est à ce quelques minutes. Alors, je, voulais donner votre voix, en fait, je voulais revenir sur, sur ce que vous disiez, ce que vous dites dans votre rapport, et notamment le préambule à vos trois propositions, en fait, qui, qui me semblent être le plus important. C'est-à-dire, effectivement, comment on arrive à, à, faire enfin, à se lier à la société, à se lier à ces demandes qui sont parfois, euh, parfois mal, pas, pas bonnes dans, dans leur intention non plus, mais qui, qui partent de bon sentiment. On a une société qui est intelligente, suffisamment intelligente pour comprendre. Euh, et, et, et euh, même si, euh, comme vous l'avez présenté toute la, toute, dans toute la présentation, les problèmes auxquels font face les forêts, mais et même, les autres aussi, euh, bon, sont quand même assez, euh, assez compliqués. Euh, et ma, ma question, c'est, euh, finalement, c'est un but qui, pour moi, est finalement le plus important de tout votre rapport, euh, pratiquement, euh, comment on met en place des choses en face euh, Alors, pour reprendre ce que vous avez, vous avez parlé de charte de territoire, charte forestière de territoire, c'est un très bon outil, mais c'est un outil de technicien, enfin, un pas le grand public euh, qui alors dans la région euh, vous avez, je pense écrit surtout ce préambule en pensant à nos, aux oppositions qui peuvent être très violentes dans certaines zones de région où il y a des conflits de production écologie, en fait bon. ici dans la région c'est un peu moins le cas euh, c'est plus une indifférence en fait du grand public qui ne connaît pas qui pratique les paysages mais qui ne connaît pas les techniques forestières euh, Mais donc les, les solutions qu'on a entre les mains qui sont souvent techniques les chartes forestières celle que tu viens de le présenter, Michel, de la communication, c'est-à-dire du euh, monodirectionnel, on donne de, 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 de l'information au grand public. Pour moi, ça ne répond pas à cette, à cette demande de la société, à cette société qui a un, un, un besoin de, de nature, un besoin de comprendre, en fait, ce, que, ce, que, ce qui va se passer. Euh, donc, euh, c'est quoi les solutions, euh, en, en l'occurrence Est-ce que les solutions, en elles ne sont pas aussi... Parce que, euh, pour prendre le pendant à l'échelle nationale, il y a une campagne de 10 millions d'euros qui a été financée pour faire de la communication, de la même façon Monodirectionnel, Est-ce que cet argent-là, il ne faut pas peut-être le donner alors je vais me faire des amis avec un toit à Forêt qui, dans la région, joue l'animation en fait euh, au moins au, au, enfin, auprès des professionnels et des protecteurs de nature sur ces sujets-là depuis très longtemps, euh, mais aussi peut-être créer des endroits de discussion en échange avec le grand public et à nouveau tu l'as cité euh, l'année prochaine. Euh, enfin, pour la région méditerranéenne, il y a quand même un, euh, il y a un certain congrès mondial qui va occuper euh, beaucoup de gens. Euh, pas forcément le, le, les personnes dans la rue, mais il y a aussi tout euh, qu ce qui va se passer autour, en fait, qui peut être un, une caisse de résonance pour discuter des questions de nature, de changement climatique, et la forêt, tout se là -dedans. Merci Daniel, tu reviens en, en évoquant tout ça euh, sur euh, les préliminaires du... Ah, ah, il y a une question. Oui, C'est très 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 ça va être très très... très, très je reviens, j'ai oublié votre nom sur ce que vous avez dit, de ne pas devoir faire ce problème de la pour qu'on met dans l'eau tiède, qu'on monte doucement qu'on dans l'eau le qu direct. Donc ce fait de ne pas voir, il y a quelque chose de primordial que je vérifie depuis 12 ans exactement. On a perdu la qualité de l'ensoleillement. Et pour la forêt du mutuanienne, c'est la clé. Il y a beaucoup d'armes qui vont pionner, qui ont besoin le soleil, et les oliviers vont suivre derrière. On a perdu l'ensoleillement. Depuis le début de l'année, ça se voit particulièrement. Donc ça porte un nom, c'est l'assombrissement global qui est en train d'être euh, fait. Ça porte un nom aussi. Il euh, y a des nouveaux nuages qui ont été reconnus par l'OMM, hein, exactement le 23 mars 2017 qui s'appellent homogénitus qui font un, un toit au-dessus de nous. Donc au début le toit il fait chaud mais si le toit augmente d'épaisseur au on va vers un refroidissement. Et il faut s'occuper de ça en priorité. Donc je suis un spécialiste de la disparition des abeilles. Les abeilles qui font du gelier, viennent donner 700 millions pour aider les abeilles qui vont passer la poubelle, il faut qu'ils fassent un retour d'expérience, ça ne marchera pas. je les abeilles de Marseille, depuis Paris, de Paris, ou plein d'endroits, ça ne marchera pas parce qu'il y a quelque chose qui échappe aux apiculteurs, c'est la distraction globale des insectes. Global, ça veut dire partout. Et donc, toute solution, même si elle est généreuse, qui se fait localement, ne marchera pas contre le global. Le global, c'est l'assemblissement vous en parle après. Je réponds sur le dialogue à, à, à nouer avec la société. C'était le point de départ du travail du groupe La Fabrique. On a étendu après les sujets. Mais notre première problématique, c'était le triptyque forêt-forestier-société et arriver à recréer ce lien positif, harmonieux. Les réponses que l'on peut faire de trois ordres. Premièrement, un groupe de travail national avec des forestiers issus de France Bois Forêt, par exemple, avec la profession nationale, le ministère, les grands organismes et les représentants des organisations non gouvernementales en charge de l'écologie qui le voudront bien pour aborder à ce niveau national les grands sujets. Le deuxième, c'est au niveau des territoires parce que là, à proximité d'une forêt, euh, faire euh, un travail en commun avec les riverains, avec les usagers, avec les porteurs euh, du projet euh, local, c'est un moyen de recréer ce lien. Et puis, troisièmement, au cœur de la ville, au cœur de la ville, il faut aussi euh, rencontrer euh, les, les habitants et avoir cette réflexion en commun sur la forêt. Et tout à l'heure, nous rencontrions Madame le maire euh, des arrondissements, Cette euh, municipalité euh, va créer un mois de l'écologie positive au mois d'octobre et nous avons accepté euh, de, à sa demande de participer à une séance, un peu comme celle que nous avons là, de euh, une discussion avec les habitants de la ville pour euh, recréer cette connaissance, cette compréhension euh, de la forêt et entrer dans une perspective euh, c'est celle que nous souhaitons, d'un meilleur contrat social autour de ces questions de forêt. Alors quand je parlais de communication, je ne parlais pas du tout de communication à sens unique. J'ai donné un petit exemple très court. On nous a beaucoup interrogé ces derniers temps sur l'intérêt des forêts urbaines, de recréer des forêts urbaines. Donc il y a des plans, dans un certain nombre de villes, pour remettre des, des arbres, pas seulement quelques arbres, mais des, des petites forêts, même toutes petites, et en particulier des esteliers, des cours d'école, qui sont détenus J'aurais dit, sur le plan écologique, c'est bien. Sur le plan thermique, c'est encore mieux. Les de chaleur urbaine, ça va être une des pires choses, surtout en zone méditerranéenne. C'est des, des, des pics qui vont dépasser 50 degrés euh, au cours des, des décennies à venir euh, pendant les pics de chaleur. je j'aurais dit, si vous faites ça, il faut que ça ait un but pédagogique. Il ne suffit pas de mettre des, des armes dans les écoles. Il faut associer les classes. Il faut que les classes elles participent dans ce cadre-là des outils associés, à tout, par exemple, à des... Vous voyez, sur la phénologie, à quel moment les arbres démarrent, euh, faire la liste des oiseaux qui viennent nicher ou qui y passent, euh, faire la liste des insectes qu'on peut récolter sur le tronc. Il faut. Et après, il parlait par exemple aussi des bois sur berge. À Paris, il y a des bois sur berge qui un grand linéaire. Effectivement, c'est une très grande demande de la société dans les villes d'avoir des lits linéaires, parce que tourner en rond et se pousser dans un petit parc, c'est quelque chose. Il avoir le temps de se balader, de faire son jogging, de prendre son vélo et de passer 10 minutes dans le même sens. En très important pour les habitants, on s'en est rendu compte à euh, diverses occasions de faire sur les notamment en le milieu urbain. Et donc, voilà, la communication, c'est pas juste dire aux gens qu'il y a un problème, c'est de faire de la communication ré réactive, comme on dit positive, en disant, voilà, on fait des actions, et ces actions, on en profite pour faire de la pédagogie, entre autres, avec les enfants, parce qu'on voit bien que c'est les jeunes actuellement qui sont en train peut-être de faire exposer le vieux système au niveau écologique, tant mieux, et il faut que ça continue et que les, nos enfants, les petits-enfants Soit, c couronne, tout ça.
0: Bon, on ne pouvait pas mieux conclure euh, cette soirée donc euh, merci vraiment à nos quatre intervenants d'être venus nous livrer avec autant de mérite des Oui, et merci d'avoir renoncé à la, à la première partie de la fête de la musique pour être Moi, franchement j'en n'en pas tant c'est vraiment bien que vous soyez venus euh, je vous redis que donc les, la note dans sa version provisoire reste encore quelques semaines sur le site donc, euh, je me ferai un plaisir de transférer les commentaires euh, à ces auteurs. Et la vidéo sera sur notre site aussi dans quelques jours. Donc, vous pouvez la regarder ou l'envoyer euh, à vos amis pour euh, diffuser les messages sur la forêt. Voilà, merci encore. Je vous souhaite une bonne soirée.